0: Die Ermittlungen zu dem umgestürzten Baum auf einem Spielplatz stehen kurz vor dem Abschluss. Am Judenberg gibt es strengere Kontrollen für Radfahrer und das Wetter in Augsburg wird fantastisch. Mit dem Nachrichtenwecker startet ihr wie immer gut informiert in den Tag. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mehr als ein Jahr ist der tragische Unfall in einem Augsburger Spielplatz jetzt her und die Ermittlungen dazu stehen kurz vor dem Abschluss. An einem schönen Julitag 2021 war im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Baum umgestürzt und hatte eine Mutter mit zwei Kindern getroffen. Das 22 Monate alte Kind starb bei dem Unglück. Bei den Ermittlungen geht es jetzt vor allem um die Frage, ob die Stadt bei der Baumpflege ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen ist. Der Baum wies nämlich innere Fäulnis auf und es ist unklar, ob man das hätte von außen erkennen können. Der Teil des Spielplatzes, auf dem das Unglück passiert ist, war lange gesperrt, jetzt ist er aber wieder zugänglich. Dort, wo der Baum hinstürzte, wurden sämtliche Spielgeräte abgebaut und die Stadt hat frischen Rasen gesät. Auch die benachbarten Bäume wurden nach dem Unglück gründlich kontrolliert, ein Baum auf dem Gelände hatte einen starken Pilzbefall und wurde deshalb entfernt. Wer in Augsburg den Judenberg rauf oder runter geht, der ist meist in guter Gesellschaft. Er oder sie passiert viele Menschen, die sich ihren Weg zwischen Altstadt und Maximilianstraße bahnen. Und unten sind oft auch noch Autos geparkt. Zwischen all dem Chaos wollen dann auch noch Radfahrerinnen und Radfahrer durch. Manche steigen ab und schieben, andere bahnen sich den Weg durch die Masse. Dabei gibt es dort eigentlich ein Fahrverbot für Räder. Seit kurzem stehen deshalb auch Mitarbeiter vom Ordner dort. Sie kontrollieren, ob sich die Radfahrerinnen und Radfahrer an die Regeln halten. Und das scheint auch nötig zu sein. Nach drei Kontrollen wurden schon fast 40 Menschen verwarnt. Die Strafe kostet jeweils 25 Euro. In Bayern und damit natürlich auch in Augsburg werden wieder mehr Asylanträge gestellt. Im ersten Halbjahr 2022 haben rund 10.800 Menschen im Freistaat einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum waren es nur rund 7.800. Auch in Schwaben kommen wieder mehr Menschen in den Ankerzentren an. Die häufigsten Herkunftsländer sind Afghanistan, Irak und Gambia. Grund für den Zuwachs der Zahlen ist in erster Linie die Corona-Pandemie. Als die Reisebeschränkungen noch strenger waren, war es auch für Geflüchtete schwierig oder zum Teil sogar unmöglich, ins Land zu kommen. Schauen wir aufs Wetter. Heute wartet wieder strahlender Sonnenschein auf uns. Am Himmel sind kaum Wolken zu sehen und die Werte steigen auf bis zu 25 Grad. Erst in der Nacht kühlt es ordentlich runter, dann zeigt das Thermometer nur noch 12 Grad. Beim Gedanken ans Landleben hat man ja bestimmte Vorstellungen. Kleine Dörfer, große Gärten und natürlich vor allem saubere Luft. Warum zumindest der letzte Punkt nicht immer zutrifft, hat meine Kollegin Lisa Gils recherchiert. Jetzt ist sie hier bei mir zu Gast im Podcast. Hallo Lisa. Hi. Fangen wir mal ganz grundlegend an. Luftqualität, wer misst die denn eigentlich?
1: Also das leitet das Landesamt für Umwelt. Es gibt aber generell in jedem Bundesland nochmal einzelne Stellen, die ebenfalls die ja, genauere Messung übernehmen also Bayern hat auch ein eigenes Bundesamt für Umwelt, die ebenfalls die Daten zur Verfügung stellen.
0: Und auf welche Werte wird da geschaut, wenn es um die Bestimmung der Luftqualität geht? Es geht vor allem um Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon. Denn diese drei
1: Werte sind besonders wichtig, wenn sie höher sind für die Leute, die
0: empfindlich auf ähm, die Stoffe in der Atemluft reagieren. Warum kann man denn nicht pauschal sagen, auf dem Land ist die Luft immer besser als in der Stadt?
1: Eben genau deshalb, weil in drei Werten gemessen wird. Zwar ist es in der Stadt so, dass Stickstoffdioxid und Ozonwerte eigentlich generell immer höher sind. Aber besonders der Feinstaub ballt sich an im Tälern oder eben... Ja, so am Land, wenn der Winter kommt und die Leute alle mit den Kaminöfen heizen, also der ganze Ruß in die Luft geht und der bleibt dann auch in der Atemluft hängen und kann sich eben negativ auf die Leute
0: auswirken, die da etwas empfindlicher sind. Also das heißt, im Winter kann es sogar umgekehrt sein? Bessere Luft in der Stadt und schlechtere auf dem Land?
1: Das würde ich jetzt nicht sagen, weil es eben nicht so einfach zu pauschalisieren ist. Eindeutig Gibt es da nicht. Also es ist Feinstaub und Stickstoffdioxid ist ja dann immer noch, gerade in der Stadt, wenn man dann wieder vermehrt Auto fährt, weniger Fahrrad, sind, sind die Werte auch höher. Aber man kann einfach nicht sagen, dass der eine Wert, also der des Feinstaubs, in der Stadt immer
0: schlechter ist. Ist ein Urlaub auf dem Land in Sachen Luftqualität also vielleicht gar nicht mal so ratsam? Da möchte ich mich jetzt auf meine Expertin zurückbeziehen, mit der ich mich äh,
1: unterhalten habe. Sie hat gesagt, dass auch wenn, gerade jetzt in der Urlaubszeit, wenn alle noch wandern gehen, wenn das Wetter, Wetter gut ist mit dem Auto, ähm, in die Berge fahren oder aufs Land, ähm, selbst dann ist es ist immer noch ratsam, aufs Land zu fahren, da doch eben der Gesamtüberblick
0: der Werte besser ist als in der Stadt. Gute Luft, schlechte Luft, so pauschal, wie wir diese Begriffe im Alltag oft verwenden, kann man sie eigentlich gar nicht einsetzen. Meine Kollegin Lisa Giltz war das. Vielen Dank, Lisa, für deine Informationen. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Das massive Fischsterben in der Oder beschäftigt heute den Umweltausschuss im Brandenburger Landtag, er hält eine Sondersitzung, bei der die bisherigen Erkenntnisse besprochen werden. Auch mehrere Naturschutz- und Umweltexpertinnen und Experten werden dabei zu Wort kommen. Der junge Häuptling Winnetou. Das ist ein Film, der gerade in den Kinos läuft – das gleichnamige Buch dazu kann man im Buchladen seit neuestem aber nicht mehr kaufen, denn der Verlag Ravensburger hat es zurückgezogen. Der Grund, es gibt Rassismusvorwürfe. Internetnutzer hatten kritisiert, dass in der Geschichte rassistische Stereotype aufgezeigt würden, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben. Mit anderen Worten, sie finden, dass eine romantische Erzählung über Cowboys und Indianer nicht zeitgemäß ist, zumal der Genozid an den den indigenen Völkern auf dem amerikanischen Kontinent darin völlig verschwiegen wird. Andererseits basiert die Geschichte auf den Erzählungen von Karl May und von dem ist ja allseits bekannt, dass seine Bücher über das Indianerland aus seiner Fantasie stammen und keinen historischen Kontext haben. Es ist also eine sehr schwierige Frage, über die in den nächsten Tagen bestimmt auch noch sehr viel diskutiert werden wird. Eins ist zumindest sicher, jetzt ist der Film erst recht in aller Munde. Das war's auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Mein Name ist Kleta Prünster. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich sage ciao. Macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.